0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt, det fjärde av KIK enligt far Nu drar det ihop sig. Det är bara tre dagar kvar till HR-premiärer, Max.
1: Ja, eh, väldigt eh, roligt ska det bli. Otroligt
0: taggad. Härligt. Eh, idag ska vi titta lite på förutsättningarna och läget för Kristian Stiko inför fredagens premiär hemma mot förväntade och tippade topplaget Big Karlskoga. Mm. Eh, vi skulle också ha haft en gäst eh, med oss idag Men eh, omständighet eh, gör tyvärr att eh, han kommer att gästa på podd Någon gång framöver istället Så det blir det vi har idag Max som kör Ja, min andra koncept eh, Kanske det ja Så, eh, hur är det dagsaktuella läget? Eh, jag tänker då på skador och sjukdomsläget i KUIKON i HR-genrepet hemma mot Nybro i fredags så saknas ju nio spelare av 24 i truppen då. Mm. Eh, hur ser det ut, Max? Ja, det
1: var ju som du sa, genrepet mot Nybro som de ju vann 6-4 eh, förresten. Eh, jag la ut en text eh, där jag pratade om Mikael Gart innan om alla frånvarande spelare då. Eh, på träningen idag så var alla tillbaka som inte var med då, men eh, Malte Sjögren... Eh, har inte deltagit på träningarna måndag och tisdag hittills denna veckan. Men vad jag hör så ska han vara redo för spel på fredag. Som det ser ut just nu.
0: Så i princip så har alltså KV på 2 plus 8 plus... Nej, 2 plus 7 plus 13 spelare tillgängliga då i premiären. Mm. Och Olof Lindbom var ju
1: inte på is igår när KV på men var till, tillbaka idag. Så, Båda målvaktarna tillbaka och eh, sju backa och 12 forward
0: idag, förhoppningsvis eh, Malte tillbaka och 13 forward mm. Så då är det i princip bara eh, långtidsskadade Simon Eriksson och eh, Theo som har eh, två, tre veckor eh, drygt kanske kvar eh, innan han är redo. Det är de två som vi med säkert vet kommer att missa premiären då. Mm. Och, Sen
1: vet vi ju inte hur
0: det blir med... Gustav Olav
1: var. Eh, från början var att han skulle missa premiären. Men förra veckan gick han på is och tränade i en eh, gul tröja. No contact jersey. Eh, ja, du ska inte tacklas och eh, vara med i där Det kan vara närkontakt. Men denna vecka har han tränat i grön tröja. Alltså deltagit i ordinarie träningsformer. I går hade Kristoff Kontos en gul tröja. Efter att Herman eh, Hansson olyckligt skitit i skottbanan. På en träning förra veckan, men Contos också för fullt idag. Så eh, mycket positiva besked på skadelägeskonten för Krichvansda.
0: Ja, vi har väl egentligen bara ett bakslag får man väl säga då, på, på eh, skadeläget. Och det är Simon Eriksson. Eh, tyvärr så ser han ut att missa hela säsongen.
1: Mm, det. Är tråkigt besked. Det hade varit roligt att se om man kunde ta steget från division 1 eller hockeytan upp till Allsvenskan här, men ja, det får väl hoppas på kanske säsongen 22/23 för Simon's del. Men tråkigt besked
0: såklart. Den knäskadan som han då ådrog sig på förra säsongen Eh, opererade han eh, men eh, tyvärr så var det väl någon lös benbit så, så att eh, han var tvungen att göra om operationen. Så tillbaka på ruta ett mm. för Simon Eriksson. Eh, bara krya på det Simon, eh, ge inte upp utan eh, försök att komma tillbaka även om det här ser ut och tyvärr blir en förlorad säsong då. Ja eh, hur ställer då Kristianstad gick ju upp mot Big Karlskoga på fredag. Det är den stora frågan nu Max. Ska vi börja med vem som vaktar klassen?
1: Ja, jag har ju sagt eh, Olof Lindblom väldigt eh, länge. Eh, sen kanske han inte gjorde den bästa reklamen för sig i fredagens match mot eh, Nybro. Mm. Dock så tycker jag han var bra mot eh, Karlskrona. Och en annan grej är att eh, Dishov stod senast med troja. Idag är det två veckor sedan. Och till premiären kommer det vara 17 dagar sedan. Så kanske att eh, Dishopp återigen har kommit in i en matchrostighet. Som eh, har haft en hack i försäsong för Corico. Först att han var med i Danmark. På OS-kval där han inte fick spela och Kommer tillbaka till Corico och får stå en match. Och så kan få en liten sjukdom och så lite annat. Och så står han en match till och sen är han borta igen så... Det är väl osäkerheten för vart eh, Dishop dish står Så jag skulle tro att man går på Limbum för att här och nu är man säker på att vara naran eh, Sen eh, det träning jag sett och det jag har hört från de träning jag missat så har Dishop dish varit eh, väldigt bra Så eh, ja, det är väl matchrostigheten i så fall som eh, är stora nöten med flögt Dishop
0: Ja... Eh... Det känns ju som att eh, det inte är optimalt på, på målvaktssidan. K då, eh, nu vet jag att eh, jag var ju skeptisk till Olof eh, Lindbom. Eh, tycker han gjorde en dålig premiär, eh, första premiär mot Vimmerby. Där han släppte in eh, ett antal puckar eh, på plockans sidan framför allt. Och eh, sen har vi pratat om det. Det vi gör utanför podden och även här i podden att successivt har det sett bättre och bättre ut. Men jag skrev här nu för någon dag sedan att jag tycker att mot på i fredags så tyvärr så att han var tillbaka lite i det här försäsongssyndromet. Alla fyra puckarna smet in på plockhandsidan och jag tycker ingen... Såg direkt otagbara ut. Första var från dålig vinkel. Som tog på klubbspessen. Så den, den ställde klart Lindborg, men, men Andra
1: målet är helt otagbart. Okay. Det är styrning mitt i slottet. Där han är på väg mot sin högerstolpe. Men brukar gå in med vänsterstolpen. Ja för han var bakåt ja. där. Ja men det är Ketunen som är på och mitt i slottet. Så jag vill säga att det målet är målet okay. där. Inte otagbart men det är väldigt svårt. Okay. För han är på väg att glida mot. Även vid sin egna högerstolp så kommer en styrning eh, mitt i slottet som ställer han helt. Så det är målet eh, det tycker jag är tufft att säga att eh, Lindbom ska ta.
0: Det, är, det så gör man lite betänksam också. Jag, jag såg vid något tillfälle eh, Nybrots tredje mål var ju klocket på det sättet. att kommer en, en frispelare lite snett till, till vänster in i anpassning och sikta alltså, och sätter den i Lindboms eh, kryss. Och hade ett liknande läge senare i matchen också Och där sveten precis utanför Så det, det ser nästan ut som att nu kun, hade läst sin läxa Man visste vad man skulle sätta pucken
1: Ja, så är det såklart Men sen jag tror att det kan hänga lite på äh, Limbo Meny laget för vår Tadeco Och en bra målvakt, men försvarspelet Såg ganska ofta ganska birrigt ut Ehm äh, de luckorna han skjuter han här, de kommer vid toppen av vänstra tekniskirken på Limburgs stora högersida för han själv skjuter med Bortre. Skulle tycka att Olof kan ta kanske någon decimeter till ut för att skära vinkeln. Men jag tror det kommer att man litar på sina försvar att man hittar ett försvarsspel som fungerar helt igenom att han är så pass trygg med att jag fokuserar på skottet och mina backar tar bort klubbar och eh, spelare som kommer in för retur eller passningar. Så det är väl en eh, grej som är i kombination med lite osäkerhet i försvarsspel mellan målvakt och eh, backar. Och eh, kanske att det har in en liten eh, frågetecken i limon själv. Eh. För nu har det faktiskt som du var inne på tidigare blivit en liten tendens med att man skiter där en... Så jag, jag tror att det hänger ihop med både lite självförtrundig brist kanske för Lindbom på de skotten och en eh, liten frågetecken i försvarspelet mellan som sagt målvakter och backar.
0: Sen så gör ju de matcher jag har sett Lindbom så, så är han väl en målvakt som henne Klumpist som räddar pucken. Liksom han han stopp, stoppar pucken, han blockerar inte så ofta eller så, vidare. så det blir mycket returer. Men man kunde, kunde kanske önska då att, att, att inte returen rakt ut Men det är klart att det viktigaste är ju att han, han stoppar pucken Men det nu senast mot Nyborg tycker jag gärna att det var många puckar som ramlade ner rakt framför honom Sen, ja rakt framför honom Jag kan
1: eh, tycka som eh, följde Tänk mycket åt andra NHL-målvaktor Då brukar man prata om att var vill vi släppa returen? Gärna precis framför oss du själv är i position. Du är nära pucken. Det är väldigt svårt att få returen. Du har slå in pucken. Säg att du får din retur två meter längre ut i slottet. Då öppnas direkt upp ytor i målet. För returtagande offensiva spelare att skjuta på. Så mer av det moderna målspel. spelet går ju åt att ska du lämna en retur. Så lämna gärna nära dig själv. Du fortfarande kontroll på pucken. Och det ska väldigt mycket till för att. Motstånden ska kunna få in pucken därifrån. Men. Kommer nu ut två meter så öppnas ytorna för skyttarna att hitta luckorna bakom. Sen är det väl såklart att föredra att integrativarna kommer ut, men kommer de någonstans, eller antingen i särhörnet långt ut eller precis framför sig själv, skulle jag föredra.
0: Ja, vi ska kanske för er som lyssnar på podden här säga att eh, Max har ju ett förflutet som eh, hockeymålvakt, eh, till och med U-15 i Kifan Ja. Ja, så. Sen
1: eh, las
0: Den karriären på hyllan Och nu är du lite Annat eh, inom hockey istället Ja eh, Vi kanske ska lämna den eh, Men du tror att eh, det blir Bär Lindblom som står på flera Ja, jag
1: eh,
0: mm, Med jag lite reservation jag...
1: eh... Alltså hade Dishot stått eh, En av de sista två match med han den sista veckan så har han gjort det bra så tror jag att det varit mer öppet men frågetecken är matchkostigheten sen så klart att sen dröjer det ju fem dagar till nästa match och så två dagar till nästa då är vi ute i tre veckor som Dishov spelar så någon gång måste han ändå slängas in men känslan är att eh, det inte blir premiären utan det blir antingen Björklöven borta 29 om det,
0: eller om det gjorde borta den första mm det kommer till det här sen att det är ett ruggigt, tufft inledningsprogram som KUK har här och kanske inte tar samma målvakter i... Vi kan de... ta det direkt när vi är inne på det, ja.
1: inledningsprogrammet. Ja, ja. Vi har ju diskuterat, pratade lite här innan bara att eh, premiären i debutsäsongen i Allsvenskan 1920 möter man i Tingsryd hemma för i förlängning. Förra årets premiär Västby vinner man 5-1 Så detta är ju första gången I Hockeyarsvenskan som Kristianstad Har premiärmatch Mot ett tippat topplag på förhand Och det är ju inte bara Premiären där vi tippade topplag Utan på de kom första Åtta omgångar i vi skoga en gång Mjorde och Björklöven Västerås Två gånger och Vita hästen Däremellan så De flesta av de lagen tippade Topp 6 i alla fall 3 -1. Två av dem kanske tippade topp tre så det är en väldigt väldigt tuff start som går att stå för.
0: Ja, det är ju egentligen bara H71 som saknas där. Och, och, ja, och för att återgå då till, till mållagsfrågan där så, så är det klart att en och samma mållag kan ju inte stå alla de åtta matcherna. Det är ju ett rätt så tajt program också. Så att det gäller ju att ska kommer tillbaka här. Så snabbt som möjligt och, och kan värva upp, och, och eh, att det blir konkurrens och, om eh, målvaktsposten. Mm,
1: så är det ju, alltså många lag kan man ju tycka, jag gillar när man om man har en uttalar första målvakt och en uttalar annan målvakt att KOK tippade i botten och de flesta nu tycker jag att de är bättre än att vara ett bottenlag. Men hade man varit så många tror och tycker botten fyra. Om man haft en uttalad första målare till exempel så förra året, Då ville jag ju gärna att Klang stå mot Vita Hästen. Han står mot Alntin. Han står mot Tingsryd. Och sen då slänger du in en andra målvakt i matcher som den ändå förlorar. I nio fall av tio. Eh, där den nog allt att vinna. Nu är det ut en sitt där man har på föran två jämna målvakt. och ingen uttalad första målvakt. Så då kan man inte säga så. Och att de första åtta matcherna så är ju skit. Mot tippade topplag. Mm. Så då. Det blir väl. 4-4. Eh, eller kanske 5-3. Till någon. I antal matcher här i de första åtta, skulle jag tro.
0: Ja. Ja. Då får vi hoppas då att. Både Olof Lindbom och eh, Fredrik Dishov. Håller sig både. Skade och sjukdomsfria. Mm. För bakom där har vi Erik Björk. Han har inte. Han har varit. Eh, Andra key på några matcher under förra säsongen, men han har ju ingen erfarenhet alls av, av egentligen spel på hög nivå, i, på seniornivå.
1: Nej, han har nio minuter ut med Mjora ja. i förra säsong som nummer två. Eh, men ja, det är ju såklart det, men samtidigt kan du ju inte gå in med mer än två målvakter i en säsong. Grejen i Kristians är ju tyvärr att J20 och J18-lagen... Vi är bättre och bättre i Kristianstad år för år, Där man börjar ta ungdomssatsningen på mer allvar igen Men fortfarande så är glappet För stort För att våra spelare ska kunna gå och spela I ett av Därför lånar vi ut eh, De som varit uppe, Karl Ulsson, Melvin Björkman Och så vidare och så vidare Erik Björk till Södersborg i Division 2 Och då är det svårt eh, Tillåta dem eh, lånat att gå och under säsongen För de är inte ens Jag Kommer på nu, de står i skrivna som Söverspårspelare allihopa
0: ja, de är dubbelregistrerade Ja, för men är det
1: jag... är som har Första på, ja. ja, Så ja. de måste acceptera Att ja. de släpper dem För att Goke ska kunna ta in Och Så på träningarna nu när Vischer var borta att ta limbo med gård Då hade det varit eh, juniormålvakt 04 eh, från Slovakien eh, Tänk inte gå in på att Försöka uttala namnet Matvej Dubravs någonting som varit upp och tränat. Och då är det ännu större steg. Att eh, grupper kanske vann om året i allsvenskan. Kanske börja hoppa in. Så där är det en liten rävsax som går upp och sitter i som klubb. Mm. Och ännu mer när man går in med en smal trupp som man gör i år. Där man inte har eget under att plocka av. Som i princip alla andra lag i allsvenskan
0: har. Mm. Du nämnde två... Eh... Anfallare här som, som har varit med och tränat med, med KUK och, och även spelat match. Men vi ska väl nämna den tredje här också för nu senast mot ny. så var det en ren juniorkedja med förutom Melvin Björkman och Karl Olsson. Även Simon Bondesson
1: då. Som också deltog på träningen igår tillsammans med Melvin Björkman.
0: Och sen har Arvid Lilja också spelat någon match med, med KUK här under första säsongen. Egen junior som inte är utlånad Utan han kommer att spela i KIK mm. Ja Ja det var lite parentes Utvidgning här men eh, eh, Vi går in på backpar Nu tycker jag Max eh, Hur tycker du att Christian Stiker ska formera sina Tre backpar Det första backparet är ju eh, Givet
1: och Så skriver till Stensson det kan bli med eh, Erik Flod och Rickard Ulcén Sen kommer vi till eh, vår diskussion om eh, andra backbar, där jag vill ha ett utpräglat topp 4, alltså Flod och Duceen och då och Boraman. När vi vet om jag vill sprida på det och ha
0: eh, Flo eller Kruppic ihop med. Jag vill ha Kruppic ihop med Stridsberg och eh, Boraman ihop med Gran. Ja, och jag vill då ha Gran och
1: Stridsberg i tredje backbar. Eh, som KUK har tränat och spelat så är det ju min tes som Gat har följt hittills att han vill spela Bugaman och Krupic
0: Ja, eh, sen är det ju intressant det här eh, för när vi tog upp eh, just det här med hur man ska formera sådana här backpar, om man ska offensivt inrikta det båda eller om man ska en offensiv och en defensiv så eh, hela försäsongen så, så eh, Får vi säga att det var Gunnar Persson, Michael Gart. För det var väl Gunnar Persson som hade huvudansvaret kanske då för backarna. Så Gart han sa lite att det var Gunnar som, som coachade backarna. Men ändå så är det klart att Gart pratade med Persson hur han vill ha det också. Och då var det ju faktiskt så att William Petrus och Erik Flood spelade alla matcher i princip i, i Hockeyarsvenskan tillsammans oavsett motstånd och Gats tes och lite din tes, det är ju två spelande backar, men sen så jag menar, nu möter vi premiären vi möter Bika och Skoga, vi kan inte förvänta oss att Kristianstad ska spendera mer, mer västerresa tiden i anfallszon, och då, då tycker jag som hade det varit Förrgångs år tycker jag inte att Petrus Flod skulle spela mot Vika Skogar. Lika väl som jag inte tycker nu att Borra Man ska spela med Kruppic. För då är vi precis samma läge som med Flod och Petrus.
1: Och tycker du att Flod och Petrus var eh, envägs väldigt offensivt så är ju eh, Kruppic och Buraman två nivåer till upp på det. Men samtidigt så tycker jag att eh, chansen för att inte spendera tid i season, eller i egen zon blir när du spelar de två ihop som båda kan ta puck i egen zon och lösa situationen och sen tycker jag att båda har visat eh, tendenser och eh, framgång och utveckling i sitt försvarsspel där man båda är smarta, båda har högt hockey-IQ ganska rörliga, bra med klubban och det är den typen av försvarsspelare som jag gillar eh, att de spelar sen Eh, mindsetet är de kanske lite väl offensivt att de tänker offensiv före defensiv. Men eh, nej, jag gillar konstellationen eh, Kruppicksbara man och tycker den ser bra ut. Det. De har spelat ihop och ser faktiskt inga problem med dem ihop. Och då ser jag faktiskt som det är nu Stridsberg och Gran. Lite mer som ett shutdown om par som man kanske spelar i NL. Eh, där du har dina topp fyra backar och sen har du ett par som du vet vad du får av. Det är inget glamröst, det är inget extra men de gör det de ska och kan starta byten i egen zon. De har inget krav på att ah, men vi ska starta vår tredje byte i andra Och sen har du då Erik Flod och Rickard som är ett komplett backbord över hela isen. Så jag gillar spridningen då man satt ihop sina backbord med att eh, hitta eh, olika konstellationer där. För så har man alltid tänkt eh, på forvarsidan i och Sen blev sen säkerligen att Oh, här har vi tre väldigt skickliga spelare. De spelar vi ihop. Och här har vi tre till. De spelar vi ihop. Här har vi tre, tre lite mer defensiva. Ja, men det är ju fint. De kan spela tillsammans. Och varför kan man inte då göra det på backsidan? Jag tycker att det ska vara samma grej på backsidan som på forward Att man hittar likartade spelartyper som kan fungera tillsammans och därifrån bygger man framgång snarare än att ah, en offensiv, en defensiv, en offensiv, en defensiv. Så jag gillar sättet man bygger på. Just
0: nu. Ja, jag hoppas att det inte blir ett bryskt uppvaktande här mot En, Nu hoppar vi lite köp i här. Men vi sa att vi är lite flexibla. För att jag tänker på det här lite nu. Du säger hittills under försäsongen. Eller, eller under försäsongen så har det funkat bra för Krupic på Roman. Men då tittar jag lite på vad KJK har haft för motstånd under försäsongen. Kontra vilken oerhört tuff stat har nu då. Du har mött eh, Mora, eh, Toja, Tingsud bland Hockeyas svenska lagerna. Mora tippas på topp fem då. Men eh, Tingsud och eh, Toja tippas eh, på nedre halvan i alla fall. Det kanske till och med indragna i bottenstriden. Toja tippas ju sist av rätt så många. Eh, och sen resten är då hockey lag Vimmerby. Ny på. Eh, vi... Karlskrona. Och Karlskrona, ja. Så, så eh, Kojko har inte mött några tuffa motstånd under första säsongen. Så det är klart att då kan man kanske då spela spelande backar som Krupic på man som inte setts på några större prov i egen son.
1: Ja, den eh, Kajen går ju såklart. Men eh, jag ser hellre att spela de två ihop så eh, spenderar jag kanske. 70% förhoppningsvis Av tiden i anfallszon Eller på offensiv planar vad man själva har puckägandet Spelar de med mer defensivt så kanske ner på 40% Och då spelar jag hellre att de 30% De är i egen zon har båda ihop Kompenserar jag hellre med att de har 70% i offensiv zon <clears throat> Och sen att det vägs upp Med att Stridsberg-Ram kanske Klart om, 70% i egen zon 30% när man förspelet spelet Då tar jag hellre att det är så än att det kanske är 50-50 rakt av igenom för uppsidan är mycket större med att spela de två tillsammans. Än med kanske en Gran som är bra offensivt, han har sin egenskap men framförallt är en defensivt skicklig back. Så jag, jag föredrar som backsida när det konstruerad
0: utformad just nu. Okej, okay, vi har diskuterat det tidigare och vi kommer... Kanske att diskutera det igen. Jag hoppas att jag inte behöver ta upp det nu efter premiären här att säga ja, vad var vad jag sa? Utan jag hoppas att Max istället får säga vad var jag sa? Nu ser jag att det blir bra. Vi hoppas på detta. Eh, men vi är väl ensamma att eh, Isak Renemack för närvarande är på underback.
1: Mm, Det tycker jag eh, som läget ser ut just nu. Eh, ska jag ska ju säga att eh, de två backbarn vi har varit inne mest på Flodelsén, Kubitsch, man har tränat ihop på i princip alla träningar i alla situationer Medan de tre som då har varit kvar, Gran, Renemark och Stridsberg har roterat i lite hög utsträckning men dels av det jag har sett och fått till mig så har det varit Gran och Stridsberg och sen Renemark då och då men att man har gått med Gran och Stridsberg så då blir det ju förmodligen det som är tredjeback mot Renemark och Sjundebacken Mm. Och sen nu
0: under första säsongen så har du ju roterat eh, i matcherna, och det har varit lite eh, skador och, och, och så vidare, sjukdomar. Eh, så att Isak eh, Renemark har ju fått, Isaac Renemark, eh, har ju fått eh, mycket speltid och eh, har kunnat visa kvalitet. Jag tycker att han i de första matcherna visade bra eh, defensiva egenskaper, men eh, att han i eh, de senaste matcherna. Eh, har varit lite för långsam lite för omständig inte hittat några bra passningar från egen zon och så vidare, så att det, det tycker jag har brustit lite, så att jag, jag ser, men samtidigt så är ju isafir den yngsta backen också, jag frågade om Nordlund då som är skadad, men han är första års senior nu då, isafir Mm,
1: så eh, framtiden är väl ljusvang, men oh, han är en bra back nu, det... Jag ska inte säga något annat om en eh, skja bland de tillgängliga KU,
0: KUK-backarna. Ja. Då lämnar vi backarna och så går vi in på kedjorna. Och eh, jag kan väl eh, säga som så att jag, jag tycker att korker har två rätt så givna kedjor och sen är det väl som, som har visat kvalitet också. Och sen så är det då eh, kanske två stycken. Eh, kedjor som, som är lite mer tveksamma dels hur man ska formera dem och det dels då hur de här spelarna, att de inte riktigt har räckt till eller visat vad de kan så här långt. Du får vidareutveckla resonemanget jag vet att vi är rätt samständiga där.
1: Ja, vi kan ju börja med de två givna kedjorna. Då har vi ju Malte Sjögren, Melko Eriksson och Herman Hansson som Ja, med Malte Sjögren och Herman Hansson är alltid en, en av våra bästa kedjor och tredje länken som Melke som verkar bli i år är ett rejält snett upp mot vad Malte Sjögren och Herman har haft emellan sig tidigare Och sen har vi, som du brukar säga, göra skillnadsspelarna och i detta fallet göra skillnadskedjan som Trevor Dennis Svensson och Devin Sideroff ska vara. Den är också... På pappret just nu är eh, given att det kommer att vara så. Um, yeah. ja,
0: ja, Gart pratade ju om eh, nu på uppdragsbräffen igår. Eh, Då nämnde han ju att Dennis, kommer att, Dennis Svensson kommer att, att få spela med Kik och Sidorov. Så det verkar ju rätt så givet att eh, det är första linan eh, mot Big Karlskoga. Mm, och den sedan
1: har vi ju pratat om vad de har för styrka och vad de bidrar med. Alltså eh, samman med Malte Herman och och. Så då kan vi väl gå in på de två kedjorna kanske lite mer frågetecken ja. än så länge hur det kommer att se ut och vad vi kan förvänta oss. Eh, vad säger du om kedjan där eh, som ni har blivit ganska så nyligen hopsatt med eh, Robin Karlsson, Nikolaj Kladneschenko och Alex Rauter?
0: Ja, alltså jag... jag är Rauter gjorde ju tre mål senast mot Nöjvård. Han är ju inte värvad som målskitt. Så om man ser det så så hade jag ju varit kanske mer glad om det varit som hade gjort hattrick nu. För att Skladnikenko har inte gjort något enda mål under förra säsongen. Vi vet om att han har ett ofrivilligt tävlingsuppehåll förra säsongen. Men jag hade hoppats se mer av Skladnikenko så att ja, och att han kanske hade fått göra ett mål. Han har haft sina lägen, men ja, det har inte. Jag vet att du har sagt på träningarna: Har han satt väldigt många skott precis där han har velat ha dem. Men i, i match så har det alltså inte blivit något mål än. Men under
1: försäsongen så har ju hans hans skapande höjts och höjts och höjts för varje match, han skapar mer och mer lägen och kommer mer och mer in i spelet så än så länge är han inte orolig, han börjar skapa sig så mycket lägen att utdelningen kommer komma och när de väl kommer så hoppas jag att det blir lite berömd ketchup effekt.
0: Det är lite samma situation tycker jag med Robin Karlsson. Mm. Han har skapat mycket som du säger. Men han har inte heller gjort något mål under för säsongen. Mm. Nej, ja. Och ja, det är, bara hoppas att det blir så. Men det är ändå lite... Anfallare vill ju gärna göra mål. Det höjer alltid självförtroendet lite. Och så vidare. Och det, det sa ju Rauter nu. Ja, det, det är alltid kul att göra mål. Och liksom man, man vet att man man kan och, och, och så vidare det, det är så han, han kände ju en, en bra tillfredsställelse över att ha gjort, även om det, som jag sa, det bara var en träningsmatch han hade hoppats att målen kanske hellre hade kommit i, i en seriepremiär och det kanske det gör också nu när han liksom har, har visat att han kan göra mål, även om då Rauter som jag ser det, inte är värvad som målskit i första hand utan han har andra egenskaper som är viktiga för, för KUK
1: mm. Och då kan vi fortsätta på den kedjan lite. Sklandersjenko har ju spelat mycket center tidigare, men tidigare i och så har han spelat vinge en del. Och det jag sett från kedjan både på träningar och matcher är att de har lite problematik i spelet nerifrån med att Sklandersjenko ska vänja om sig till att han ska vara center, att han ska vara tillgänglig i mitten avlägs positionen där. Hur man spelar ur från anfällsyn Synkan har inte riktigt funnits Mellan de tre I den delen av visen som är Väldigt viktig hur man tar sig i egen zon Och hur man entrar offensiv zon Kontrollerat både utgångarna och ingångarna Så där är jag lite Bekymmer men Ju mer och mer som Sklande Har fått gå som center Så börjar han hitta mönstren Och ja Centerspelet igen så man Besitter sedan innan. Men eh, omställningen kan ta lite tid och än mer när han inte har spelat spel där förra året och började den här första säsongen som ytterprovad. Eh, men överlag eh, så tycker jag den kedjan visar tendenser som kan eh, båda gott eh, för framtiden. Och de har ju bara varit ihopsatta i en och en halv, två veckor ungefär så den är fortfarande relativt ny eh, formerad den kedjan.
0: Mm. Jag tänkte ju då, för då är det ju en Kedja kvar Och den är ju då med Kontos, Vänström och Linus Pettersson Och då är du, du, sa att det finns ju Kanske inte någon renodlad Center i, i den kedjan Med Karlssons Skladding, Känk och Men då är det ju då två centra i, I den kedjan då Med Kontos, Vänström, Linus Pettersson Ja, och det
1: har du ju i Dennis, chik och Demensidorp också där ser vi på ett mycket center Där de ofta kan variera Vem som tar teckningar och vem som tar centransvar också liknande Samma med Kontos och Vänström Så ja, men som sagt Sklande-Champi löser centerpositionen På ett bra sätt ändå tycker jag
0: Men vad, vad tror du om Kedjan då med Kontos, Vänström och Pettersson?
1: Väldigt svårt att säga. Kontos har varit mycket ut och in i laget här senaste tiden och det har varit lite hattigt med kedjor både på träning och matcher men som grund så tycker jag den har väldigt intressanta färdigheter alla tre spelarna för att kunna spela bra spel ihop. Kontos skicklig bra, skapar sig hela tiden tid. Linus är duktig på små ytor och Kevin som är bra i isen som har ett jäkligt bra skott när han väl kommer till det. Och det tror jag att han tillsammans med Kontus eh, och Linus kan få möjlighet att göra. Så på pappret ser jag kedjan vass ut men eh, jag har inte riktigt fått de svaren än på isen som eh, jag hade velat ha.
0: Intressant är ju att eh, detta är ju faktiskt premiärkedjan eh, från säsongen. Mm. Där då, du sa att Kontos har varit lite i, i, in och ut i laget. Och Kontos hann ju bara spela halva första perioden. Eh, ihop De är mot Vimmerby i första matcherna. KOLK förlovade 3-4 efter förlängning. Eh, men han och Vänström han ju att spela fram till Linus Petterssårs eh, första mål. Och sen utgick då Kontos Men sen spelade ju då... Vänster fram Pettersson till ytterligare ett mål i den matchen.
1: Mm, och mycket annat intressant också. Så ja, de har visat tidigt där. Men äh, lite hackigt och körigt som de var inne på så finns det mer att ta av. Men äh, det finns en jäkligt äh, stor och intressant uppsida i den äh, treun. Och sen ska vi nämna att nu är vi ju om nu Malte kommer till spel äh, som vi hoppas. Och jag tror Ola äh, och, Olav och Kanske vi inte är helt hundra på att den gör det än men nu tränar han för fullt så förmodligen gör han det. Så har vi ju tretton få Och vi känner oss trygga på två kedjor. E, Ola var inte heller en center så då löser han ju inte bekymret med att vi kanske vill lämna en renhjulad center i den kedjan. Så då är frågan var man vill ha in i Ola och även om jag tror att man är tillgänglig och Malte kommer till spel kommer han börja som trettonde förvald.
0: Och kanske spela powerplay eller?
1: Mm, det, ja, det skulle han ju kunna göra. Även om jag tycker att Melker har tagit positionen fint i den andra. Men Melker har så pass mycket hockey i sig att han kanske kan spela till sig en position där han är mer speldrivande i powerplay snarare än bara den som är runt kassan. Som han har varit just nu i Olavas frånvaro.
0: Ja, jag tycker vi, vi har väl kanske ventilerat de fyra kedjorna som du tror att de blir.
1: Ja, jag skulle bara tillägga att ja. det är mycket detta som man gick med från början och många stora delar av dessa kedjor har gått med här nu under lång tid, så att man ska rucka upp det och ändra på det när man har tränat på dessa kedjor typ sedan man gick på is eller i alla fall sedan David Sidor och Alex Rauter kom Eh, att man då tränar på det en månad och försöker hitta kemi Så ska det mycket till att man byter och rör om innan seriepremieren har varit Gör man det så eh, Ja, då kan man ju säga vad fan gick de på isen månad tider. för. Det är liksom eh, Följ det man har tränat på Och tro på under försäsongen Måste i alla fall ge en chans under säsongsinledningen eh, Sen om det går åt direkt så Fair, då kanske man får ge det tre matcher. Men då är det som vi var inne med Gat i premiärpodden. Eh, att ibland känner att han kanske är lite för snabb. Att eh, vill ha eh, snabba resultat. Och kanske ändra istället för att ge lite mer tid. Och så nu. Ja, man man och Karlsson, En match till och någon vecka till att träna. Och de ligger bakom tre mål i matchen mot eh, Nybro här senast. Så ja... Eh, Enligt all logik så är detta de fyra kedjorna som spelar på freda.
0: Ja, eh, det är klart att man, man söker kemi och man vill spela ihop formationer och så vidare. Och eh, vi var ju inne och tangerade nu på powerplay-formationerna. Och eh, där är det väl så, Max, att eh, KUK har en som är rätt eh, Och sen är det då den andra powerplay-formationen som är lite mer tveksamt hur den kommer att oss. Mm, eh, den första är ju eh, med Buraman på pointen. Och sen
1: har du Sidorov, Dennis och Kontos eh, också, Kik framför mål. Den andra har vi ju sen tidigare var det ju Krupic, Linus Petterssons, Gladny Schenku, och Olar framför mål om jag minns rätt. Och så har det blivit Melk och... Nu när alla tillgängliga så är det väl mycket möjligt att man åter... Att det är den kedjan, den powerplay femman som kommer... Bara den andra som vi nämnde här i premiären också. Det skulle jag väl tycka. Kanske vill jag ha Melko på en annan position när den har spelat på. Även om man är nyttig där också. Ja. Men den första är ju given. Och den andra är kanske lite mer. Upp till känsla och vad man vill hitta. För resultat och omgivning för spelarna. Och sen har du ju också
0: en... en... Aspekt där, om du då har eh, boxplay, titta på det. Så, så Melko Eriksson är, är väl rätt så ljuten och spelar i boxplay. Mm. Eh,
1: Melko, Dennis, Herman, Malte. Är ju våra fyra förvård som man går till oftast i boxplay-spelet.
0: Eh. Så de också spelat.
1: spelat en del, Karlsson har spelat en ja. del. Eh, nej, framförallt så är det ju Malte och Herman som spelar varannat byte. Och övriga spelare var fjärde byte blir det oftast. Eh, förutom att Herman och Maltenes aldrig startar. I och med att ingen av dem är sent och ingen av dem är en särskilt skicklig Och Så kommer de in direkt när tegling är avklarad. Och plucken kanske är rensad i egen zon. Men eh, ja. Sen har jag inget emot att eh, Dennis, Melk och att jag vill upp av bästa spelare. Och får vara på plus 20 minuter. och vara bästa backa på plus 25 minuter. Ehm. Tycker man ska matcha laget redan från början. Det är professionella spelare. Man ska klara av att spela tunga minuter i 52 omgångar plus. Vad som blir kommande efter grundsömmar nu får spela vidare.
0: Ja. Eh, intressant. Absolut. Eh, ja, vad ska vi titta mer på här? Eh, jag... Eh... Tänkte på, på den här inledningen då Kontra matcherna som, som KUK har spelat under försäsongen Där har jag ju skrivit här nu i, i, på Krönika på svenska fans att jag tycker att KUK skulle haft lite Vassare motstånd här nu under Försäsongen Det är ju som sagt lag och Lag förutom Mora då på, på den nedre Kanske till och med indragna in, i bottenstriden eh, men, så det, att... men det var ju som vi sa
1: här innan med att Jag möter ju helgen en och vinner med 6-4 Än att möta HV Som troja gjorde och förlorade med 9-0 eh, Det är ju också en ingångsvärda att ha med sig Vad man vill ha för genrep eh, Men sen övriga matcher Så ja fair Vi kunde möta eh, lite fler allsvenska lag med många av topplagen som är tippade i topplagen av allsvenskan förutom HV ligger hög upp i landet och det var som Gart sa att eh, lägga massa pengar på att åka långt liksom för försäsongsmatt och för få möta bättre lag Ja, det kanske kanske värt det men eh, samtidigt de pengar kan vi lägga på mer välinvesterade saker än det och sen med 18 nya spelare i truppen ett lite nytt spelsystem att saker ska kunna sättas och sånt så eh, Gillar att man har spelat med ett lag där man på förhand ska kunna vara puckdrivande och att man vill utveckla spelet där man själv matcher. Och det ger man i sig förutsättningar till när man möter sämre lag på pappret. Eller när man möter eh, Björklöven, Karlsjogar, Västråshove. Då hade man ju fått en helt annan försäsong än vad man nu har fått. Eh, man har fått spela träna mer för svarspel, såklart det är det också bra. Men eh, jag gillar att man har fokuserat på. Möten där man själva ska vara speldrivaren Och försöka inte att spel där man själva Kan vinna matcher snarare än Matcher där man kanske inte är Så från. Sen är ju frågan om man lyckas överföra det från motstånd som nu, och Krona till att nu direkt Gå in och möta Topplagen i Hockarsvetsland
0: Du är inne här På att spara pengar Och det är klart att Kristian eh, Stryker Har ju en historia ja, eh, Fått sanera sin ekonomi Ett antal gånger eh, en rekonstruktion två, rekonstruktion 2013 och, och sen nu då var det inte alls länge sedan så, som Christian eh, Stig var nära och knappt överlevde som förening ut. Så att det, det är klart att
1: eh, Ja, det var året man gick upp. Ja. Så man knappt ja. eh, Om man skulle spela klart säsongen eh, eller inte så det är ju klart att det har varit så. Mm.
0: och eh, då eh, ser vi också nu att Christian eh, Stig har ju att en väldigt billig, inom citat, eh, som så tillvida att eh, har spelat tre matcher utanför Kristian Stisad. Och det är då då Mötemora, Ilans krona och har spelat mot Tingsryd och Troja på Bortis. Och övriga matcher har spelat hemma då. Så att eh, det är inga större summor som har lagts där. Och sen har också eh, idag så läser vi på Kristian Stikos hemsida att eh, Totte Karström som har jobbat nu sedan i maj som, som lagledare och massör för a plus så att han har jobbat halvtid som på kansliet med marknadsfrågor och så vidare. Han, han kommer att bli klubbchef och kommer att fortsätta att jobba. 50% som klubbchef och sen kommer då ideella krafter att styra sig marknadsgruppen och täcka upp de andra 50% som man har gjort nu sedan ett tag eh, nu när Johan Lindbom då lämnade den posten som klubbchef i KUIKO för att bli klubbdirektör i HV71. Eh, och där sparar Kinshan Stryker också in lite pengar, Max.
1: Ja, det gör man. Så är det ju. Det är en liten förening, det är inte så jäkla många anställda, framförallt inte heltidsanställda och ska det utanför själva sporten, sporten, ha en heltidsanställning i en mindre klubb så blir det ju kanske ofta att det är en kombinerad tjänst och eh, så här på förhand så gillar jag lösningen och jag känner Totte en del eh, pratar med han ganska mycket, jäkligt kompetent och duktig och har ett eh, stort kontaktnät eh, Bra på att prata, kan man säga, så eh, förutsättningar för att han ska lyckas med detta är stora, han har ett jäkligt stort eh, klubbhjärta. Sen kan jag tycka att eh, dit åt som eh, hockeyn och sporten i stort går så eh, tycker jag att man kanske borde satsa eller ta in eh, stora från andra delar av samhället, företagsledare eller sådana för att vara en framgångsrik klubb på marknadssida och vara utåt och allt sånt. Det handlar ju om att kunna nå mer folk än de som man alltid når. Och det är ofta företag och andra skickliga på att då kanske kunna få dem i en sportslig... Sportslig, vad säger man? Position. Ja, exakt. Och det har ju gjort lite med Elin som har anställt på marknadsavdelningen som kommer utifrån och har ett annat perspektiv än bara det sportsliga så eh, nej, jag gillar riktningen som KUF går på utanför isen också och med Trotte som det är och, eh, Elin och
0: Elin Troedsson eh, som då anställdes som evenemangsansvarig eh, mm. den 1 september och eh, hon ska väl försöka locka publik då till eh, ishallen och locka tillbaka publik kanske också, men jag tycker det har varit lite Gläst eh, i nu på de träningsmatcher som, som jag har sett. Samtidigt så har vi ju restriktionerna som, som fortfarande finns men eh, det är ju faktiskt nu bara premiären som, som eh, restriktionerna finns kvar. Sen släpps ju de den 29 september men då spelar ju KUK på bottais mot eh, Björklöven. Men nästa hemmamatch sen som Kristianstad IK har, då är det ett, eh, ja då kan det bli ett fullt hus i kanske man mm.
1: som också är nu ute på med just den eh, 6 oktober ehm, mm. men som sagt skämmer med om eh, ja, eh, tre dygn nästan exakt just nu eh, jag känner inte att jag har så mycket mer att tillägga här idag eh, vi har fått med det vi ville väl
0: Ja, jag, jag tänkte bara... Jag, jag tappade tråden här innan vi pratade om boxplay. Jag skulle mm. bara vilja eh, ta några korta ord om, om det också. Eh, Träningsmatchen var den sista här nu mot eh, Nybro. Eh, Herman Hansson, Malte Sjögren, inne på isen eh, i boxplay. och pucken eh, Härman Hansson vinner en 50-50-duell ja, lite ovanför midzone Och är, har rycksäck hela vägen fram mot mål. Och lägger pucken upp ribba in. Alltså det, det säger lite om kanske man sa att det är inte alltid de här spelarna som, som man förväntar sig ska bli en matchhjälp eller nu, gjorde, nu var det 4-3 mål som Herman Hansen gjorde där men alltså lite att det finns spelare som, som vi kanske vi nämner Sidroff vi nämner, nämner alltså Skladnikenko och så vidare som Kontos som är spelare som skulle kunna göra skillnad men vi har en spelare här då som, som Gör oerhört mycket skillnad eh, Herman Hansson ihop med Malte Sjögren eh, Och det här boxplan På något sätt signifikativt För eh, Hansson Sjögren
1: mm. Och att de gör skillnad med saker som man bara ser Om man kollar på matcherna Inte bara läser in statistik För kollar man på Koek och alla matcher Så eh, är ju kanske Herman Hansson och Malte Sjögren De som är väldigt ofta gör mest skillnad i själva saker som sker på isen men kanske inte det som syns i statistikprotokollet
0: efteråt ja eh, jag tycker att det känns som att jag har fått med det som jag ville vi ska ta upp eh, idag och eh, som sagt bara tre dygn kvar nu alltså Nu börjar ju den här och komma eh, någonting du vill säga mer Max? ehm um... Nej, håll utkik på eh, svenska fans eh, KUK och, och son, så
1: kommer det upp lite text också inför premiären här eh, kan vi utlova
0: Absolut, vi måste ju liksom hålla ångan uppe här nu de, de sista dagarna, dygnen inför hemmapremiären och då hoppas vi ju att KUK kan göra en bra prestation och även nå ett bra resultat även om Big är ju ett riktigt tufft motstånd. Mikael Gart har ju ut hakan lite där för Big del och sagt att han tror att Bik kommer att spela i SHL nästa säsong. Mm. Ja,
1: det tror inte jag men en värdemäta är det i alla fall.
0: Jag tror lite så här, Micke Gat, han har, han har två räver bakom örat. Alltså, jag tror lite så här att han lägger all press på Bikarska Ungar nu i premiären. Han, han ser det här kortsiktigt. Han vet hur viktigt det är att Kristian Stika ska få en bra start.
1: Så om vi hade mött Antuna. Hade han sagt att Antuna spelar i Israel 22-23?
0: Nej, det kanske inte. har du rätt i. Men, men ja, alltså, jag, jag skulle lite förvåna mig om, om det är, han har det.
1: det den tanken har också slagit mig och jag tror att det ligger något i det. Uh, lite lömsk och uh, genomtänkt där, uh, Mikael Gatt. Uh, allt som oftast när han uttalar sig.
0: Vi, vi har ju redan haft Mikael Gatt som, som gäst här i, i vår premiärpod och uh, vi sa ju redan då att. Uh, Mikael gat kommer att få återkomma till vår podcast här under säsongen men kanske du menar vi har kommit ett bit in i säsongen och har lite resultat och prestationer och relaterat till så att då får du kanske höra med Mikael Galt i efterhand hur det var nu det här med om man tror att Bika ska spela SHL nästa säsong ja, det vi skulle avrunda var det ju Eh, och så, mm. så började jag dra igång en tråd här igen <laughs> ja men eh, innehållsrika 52 minuter här så, eh. Ja, men då, eh, då rundar vi av här Och eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat Och eh, som Max säger, håll utkik Så eh, kommer vi att försöka hålla ångan uppe här Ända fram till
1: depressionen eh, tillkommer när hockeyn börjar och resultatet går åt helvete. Fram till dess håller vi ången hyppet.
0: Nej, vi, vi får försöka. Har vi nu varit <laughs> igång den här eh, podcasten. Och, och, eller med nu på Svenska Fans. Här, då, då får vi försöka. liksom. Vi det ska inte, vi göra. Vi får inte vara några medgångssupporter här. Det, det är viktigt att vi, 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 vi följer Kristian och den här säsongen. Och... Vi besöker och skriva om kristansdik och vi försöker prata om kristansdik och, och följa och granska och så vidare. Så, så får vi se vad det backar. Men det är en intressant säsong som vi har för dörren, det kan man ju säga. Mm, det är fina slutord tycker jag Då så, då säger vi tack och hej på återläsande och på återhörande. Mm. It's okay.